0: Kant was a real pissant who was very rarely stable Heidegger, Heidegger was a boozy beggar who could drink you under the table David Hume could out-consume Schopenhauer and Hegel, and Wittgenstein was a beerish swine who was just as slosh to Schlegel. There's nothing nature couldn't teach about her Begin deze maand werd bij het uitkomen van de biografie van gevierd Nederlands dichter Lutje Bair bekend dat hij sympathiseerde met de nazi's. Voor velen zal zijn werk hierdoor in een kwaad daglicht komen te staan. De biograaf vindt zelf dat deze politieke overtuiging niet van invloed mag zijn op hoe het latere werk van Lutje Bair gelezen wordt. Ik draai een kleine mooie ritselende revolutie af en ik val en ik ruis en ik zing. In een tijd waar ook de MeToo-discussie hoogtij viert, reist de vraag, als je naar kunst kijkt, waar ik voor het gemak film en poëzie even onderschaar, in hoeverre heb je dan te maken met de kunstenaar, of communiceer je als kijker, lezer, alleen met het werk? En wat kun je met kunst precies communiceren? Ik ga het hierover hebben met Felix en Sophie-moderatoren Linde van Schuppen en Trijsje Fransen. Linde heeft een achtergrond in neurowetenschappen, filosofie en taalwetenschap. En is bijzonder gefascineerd door de verhouding tussen ervaring, taalkunst en bewustzijn. Trijsje heeft een onderzoeksmaster gedaan in taalfilosofie. En haar proefschrift ging over de mythe van Prometheus in de filosofie. En hoe deze bijdenkers verschillende gevoelens en ideeën tot uitdrukking kon brengen. Om het kort
1: vatten gaat het over de manier waarop kunst... Uh... Uh, ja, vorm kan geven aan onze ervaringen. En of het dan ook zo is dat kunst iets kan communiceren wat, je, wat taal niet kan. Ja. Ja. Dus dingen, ervaringen die je niet makkelijk in woorden kan vatten... of je dat met kunst wel kan overbrengen.
0: Hebben jullie van tevoren het idee dat dat mogelijk is? Dat kunst die mogelijkheden biedt? Dat denk ik wel eigenlijk, ja. Nogmaals,
2: kunst wel als een breed begrip, maar... Um... Het is lastig voorbeelden te geven. Daarom hebben we sprekers uitgenodigd. onder een uh, architect bijvoorbeeld. Goed, zijn moeder. Henry Snell heet hij. En zijn moeder heeft dementie. En dan probeert hij bijvoorbeeld andere mensen... geblinddoekt rond te laten lopen. Omdat je dan op de een of andere manier... veel meer moet focussen op de andere zintuigen. Gevoel, geluid, geur en dergelijke. En dat is natuurlijk niet per se... wat mensen met Alzheimer ervaren. Maar het is wel iemand een totaal ander perspectief. Of zo... ja, vanuit een totaal ander perspectief de wereld ervaren of zo. Ja. Dus dat is niet per se kunst. Maar het gaat om ruimte. Het gaat om de andere zintuigen dan alleen maar... Uh,
0: nou ja, moet ik zeggen, taal in ieder geval. Zou je in die zin uh, kunst ook kunnen zien als taal? Um, ik denk niet, niet altijd. Want dat,
1: klinkt, dat vind ik een beetje instrumenteel klinken. Ja. Um, maar ik denk wel dat het altijd iets communiceert. Um, ik denk ook eigenlijk dat dat altijd wel in, in kunst besloten ligt. Dat een kunstwerk eigenlijk... Dat is wel een interessante vraag überhaupt. Van wat als nou een kunstwerk nooit gezien of gehoord wordt? Ja. Is het dan een kunstwerk of is het pas af op het moment dat ja. mensen ermee interacteren? Ja. Um, en verder om in te gaan op je vraag die je eerder stelde... Ik ik denk ook dat kunst dat kan. En ik denk dat het project van uh, Maartje Nevenjan, die ook komt spreken, daar een heel goed voorbeeld van is. Uh, Maartje is documentaire maakster. En zij is een project uh, gestart en dat heet If You're Not There, Where Are You? En uh, zij heeft vroeger absence epilepsie gehad. Dus dat betekent dat je, um, dat je daar even niet bent. Uh, dus dat Kinderen hebben het vaak, maar volwassenen kunnen het ook hebben. Uh, dat ze even een paar seconden uh, weg lijken te zijn, niet meer reageren. En haar zoon heeft dat ook. En zij was aan het terugdenken aan haar, haar ervaringen. Um, en toen dacht ze van, mensen doen het altijd alsof, alsof mensen die een absence hebben dan er niet zijn of onbewust zijn. Maar zij herinnerde dat daar best wel levendige ervaringen vast zaten aan die absences. En je kan je natuurlijk voorstellen dat op het moment dat dat, dat, dat niet iets is... wat je waarneemt in de wereld, maar ja, op een bepaalde manier in je hoofd zit... dat dan al je modaliteiten ook door elkaar gaan. Dat het niet per se verbonden is aan zicht of geluid of iets. Mm-hmm. En dat het daarom heel moeilijk is om aan je ouders bijvoorbeeld uit te leggen... hoe je je voelt of wat er nou aan de hand is. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd... Uh omdat jij zelf ook absences hebt... of jij wel eens met kunst... Uh, dat ben tegengekomen en wel eens heb gedacht... van een kunstwerk van... oh, dit uh, komt in de buurt van mijn ervaring van epilepsie. Of... Nou,
2: het grappige was dat ik naar de website van Maartje Nevian ging. Hm. En um, op een gegeven moment is daar zo'n plaatje... en dat is helemaal verdraaid op de een of andere manier. En dat was echt inderdaad wel herkenbaar. Dat is heel ja. gek... Want zo beschrijf ik het ook als ik het beschrijf. De hele wereld verdraait. Maar ik kan dat niet anders uitleggen dan zo. Ja. En het is inderdaad ook telkens wel een soort van melodie. Zo beschrijf ik het ook. Omdat het altijd volgens mij precies hetzelfde... Hoe moet ik dat zeggen? In precies dezelfde volgorde. Een heel rare gewaarwording is. Dus in die zin lijkt het een melodie. Want je herkent het elke keer. Maar ik kan het nu absoluut niet nazingen zelf.
1: Ja, dat is wat Maartje inderdaad ook aan mij vertelde. Van, uh, dat het... Dat het dat iedereen de ervaring anders beschrijft. Bijvoorbeeld één meisje beschreef het ook als een wolf die ze hoorde huilen. Maar, en de wolf was er, maar hij zag, ze zag hem niet. En dan was er was een heel klein kindje en die, die zei van... ja, ik zie de hele tijd een, een mummie en ik geloof een eenhoorn. Maar Maartje zei dat het wel opvallend was dat er bepaalde aspecten waren die al die absences deelden en dat het inderdaad ook altijd volgens een vast patroon verliep. Dus ja, dat, dat is sowieso. altijd dezelfde.
0: Ja. Ja. Dus het gaat eigenlijk over kunst als communicatie van een wereld die zich misschien normaal meer binnenin je bevindt in plaats van de wereld die gemeenschappelijk is voor ons allemaal misschien.
1: Ja, ja of bijvoorbeeld um, delen van de wereld waarvan je niet weet dat we het delen. Dus ik heb dat zelf vaak als ik poëzie lees, dat ik denk van ja, ik ken dit gevoel. Maar ik ben me nooit
0: bewust geweest dat ik het gevoel had of dat anderen het ook hadden. Ik moest toen ik het tekstje las ook denken aan een uh, tekst die ik tijdens mijn studie moest lezen. Dat was bij filmstudies een tekst van Walter Benjamin. Hij heet Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. ...waarin Benjamin beweert dat kunst een haast transcendentale aura heeft. Hij zegt eigenlijk volgens mij... ...het feit dat die kunst meer multi-interpretabel is... uh, ...betekent of zorgt ervoor dat je ook als kijker... ...of als als die dat werk ervaart... ...daar zelf iets in kunt leggen. -hmm. En hebben jullie het idee dat dat juist bijdraagt... ...aan de communicatieve functie van kunst? Dus een beetje het
1: persoonlijke karakter, of het ja. subjectieve karakter van een kunstervaring. Precies, ja. Ik denk dat het echt onwijs verschilt per persoon. Ik heb altijd discussies met mensen, omdat ik heb echt een enorme hekel aan die bordjes. Naast schilderijen schilderij in het museum. Oh ja. Omdat ik het juist heel fijn vind om op een heel individueel niveau met dat kunstwerk ja, te interacteren en dat te interpreteren. En dan zit ik zo helemaal... Weet, ik, ik weet nog wel dat ik voor het eerst... Ik was een jaar of twintig... Uh, naar het MoMA in New York ging. En ik stond zo voor zo'n enorme Jackson Pollock. En ik was helemaal in het verdwijnen. Ik vond het helemaal geweldig. En ja, toen ja. maakte ik een fout om dat stomme bordje te lezen. Waar in van een plat verhaal stond over dat hij... Nou ja, plat moet ik het misschien niet doen. Maar de, hoe het tot stand was gekomen. En wat het idee erachter was. En er was gewoon in drie zinnen samengevat. Wat het concept achter het werk van Jackson Pollock ja, ja, was. Ja, ja. En in één keer was het plat. En ik kon er niks meer mee. Ja. Dus ik heb daar een hekel aan. Maar er zijn ook mensen die vinden dat je kunst niet echt kan appreciëren. Zonder de historische context. Een uh, uh, soort van mee te nemen. En als je dat doet. Dus bijvoorbeeld. Ik heb dat bij de Zwarte Vierkant van Malevich Dat is... Uh, dat is wel iets wat je ook apprecieert, omdat het zo het eerste was van iets. Ja,
2: precies. Ja, en ik vind dat bij, uh, ik weet niet, bekend iemand als Mondriaan of zo, vind ik dat ook wel. Als je daar de historische context bij neemt, dan vind ik daar, ja, ik weet niet, vind ik dat toch wel veel bijzonderder dan als het alleen maar van die gekleurde vierkantjes zijn. Ja, ja dus dit,
0: dat er, dit verschilt misschien ook per kunstwerk. Of dat of denk je, ik wel. Ja, ja of absoluut. Of het juist jou spreekt, of dat. Het, ja. Uh, ja. Ja. En over
2: het algemeen conceptuele kunst is denk ik wel echt belangrijk dat je daar wat meer context bij hebt. Dan als het gewoon een leuk landschapje is, zeg maar. Of ja. een Van Goghje of zo. Ja, ja.
1: precies. Ik denk, ik denk dat het ook inderdaad heel erg afhangt gewoon van wat je wil leren van kunst. Ja, ook. En um, ook hoe je überhaupt... Maar ik denk ook hoe je kunst begrijpt. Uh, want... Ik denk dat het geen toeval is dat ik bijvoorbeeld ook nooit echt geïnteresseerd ben in biografieën van mensen of van. Um...
0: Even terug naar dat kunstwerk. Hè? Want stel je, jij bent dan in een museum en uh, je ziet zo'n werk. Communiceer je dan met het kunstwerk of communiceer je indirect ook met degene die dat heeft gemaakt? Dus gaat die gemeenschappelijke deler, bijvoorbeeld waar je het net over had, met. Uh, Iemand die voor een schilderij staat en die een gevoel herkent. Is dat dan iets wat hij deelt met de maker? Of heeft die maker er misschien wel iets heel anders in gelegd? En is het puur iets wat iemand zelf herkent op een bepaalde manier of waar die zelf ik denk dat, in de... Ik denk dat dat hier echt enorm mee te maken heeft.
1: Ja. Want ik denk dat ik heel erg de neiging heb om te denken alleen het kunstwerk. Die kunstenaar boeit me echt niet. <laughs> Terwijl andere mensen inderdaad ook zoiets hebben van... Oh, maar ik ken het leven van deze man ik weet wanne- of vrouw. En ik weet wanneer het gemaakt is. Uh, dus ik, dat neem ik mee in mijn interpretatie. Ik voel me dicht bij de kunstenaar op het moment dat ik naar het kunstwerk kijk... Nou ja, maar dan
2: nog los daarvan blijft eigenlijk die vraag wel bestaan. Ook al ken je de context niet... dan kan je bijvoorbeeld ook het feit dat je zo wordt meegesleurd... misschien in zo'n Jackson Pollock of wat dan ook... ook al ken je de hele context niet en de man niet... en heb je dat bordje niet gelezen... kan het desalniettemin zo opgevat worden... als dat jij direct met die kunstenaar communiceert. En misschien is daar wel zoiets wat hij... Nou ja, los van zijn hele leven of wat dan ook op een bepaalde manier toch in dat kunstwerk heeft gelegd. En iedereen die daarvan onder de indruk is, deelt blijkbaar toch een soort... Wat moet je dus... Ja, ik weet niet. Een soort ervaring of zo, die niet in woorden valt te vatten. En dat is denk ik wel het onderwerp waar we het hier over hebben. Heeft dat dat te maken inderdaad met met context of
1: niet? Is dat een bepaald gevoel dat het oproept? Ja, want je gaat er inderdaad ook al vanuit dat er iets is wat al die verschillende ervaringen... van al die verschillende mensen van dat ene schilderij met elkaar delen. Nou nee, het is meer de vraag... kan dat überhaupt?
2: Ja. En, en is dat een mogelijkheid? Dat is het eigenlijk meer. Ik ga er niet van uit, maar ik wil het ook niet nou,
1: uitsluiten. Ja, ik vind het. Ik, ik, ik zou, het zou me niks verbazen als het zo is. Ja, nee, mij ook uh, niet dus. Ook omdat we natuurlijk allemaal hetzelfde lichaam hebben. En bijvoorbeeld, uh, Melo Pontier heeft heel interessant onderzoek gedaan... waarbij die mensen voor een wand in een bepaalde kleur zetten... En dat dan bleek dat bijvoorbeeld... mijn rode wand mensen hun armen iets... Oh ja, ja ik. weet eigenlijk niet of je zelf het onderzoek heeft gedaan... of, of daaraan refereert. Ik denk daaraan refereert. Omdat ik dat ken. Uh, dat je dus ook lichamelijk... iedereen anders reageert op bepaalde kleuren. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat... Ja. Dat, er ergens, dat mensen ergens wel iets delen. Als, uh... Maar ik vroeg me af... want als ik mag vragen hoe was dat tijdens jouw PhD-project? Want jij bent natuurlijk... Bezig geweest met een tekst of met een verhaal? Neem ik ja. Aan. ja. Hoe veranderde je, Had jij het idee dat je daardoor dichter bij de schrijver kwam? Of hoe, ver, hoe was jouw verhouding tot een verhaal waar je zo lang achter elkaar mee bezig bent?
0: Kan je eerst kort vertellen oh, waar ja.
1: ja. het <laughs> ja. over ging? Ja, ja, ja. Mijn um, proefschrift ging over
2: de mythe van Prometheus in de westerse filosofie. En dan heb ik vooral me geconcentreerd op het mensbeeld. Nou ja, wat uit die mythe naar voren kwam. Maar waar het uiteindelijk om ging, is dat die mythe heel veel verschillende kanten heeft. hele ambiguë mythe is met wie een hele positieve, hele negatieve kant op kan. En dat het dus allemaal verschillende filosofen is dat heel erg naar eigen hand gezet en gebruikt. Op een bepaalde manier binnen hun filosofie. En... Even
1: denken hoor, wat is precies jouw ja. vraag? Nou ja, ik vroeg het me af, maar dan moet je, de, dan moet je die mythe al als kunst zien. Maar ik voel me gewoon af van hoe oh, ik zie hoe je verhoud je bent... je tot, tot zo'n, kunst, zo'n verhaal, zo'n, zo'n kunstwerk, als je er zo lang achter elkaar mee bezig bent. En ik neem aan dat zo'n verhouding zich ontwikkelt en dat het iedere keer weer iets nieuws vertelt. Of... Ja,
2: ja. En... dat vind ik heel erg bijzonder aan deze mythe, in het bijzonder eigenlijk. En, um... Wat dat betreft is het ook wel goed geweest dat ik me hierop heb gefocust. Want het is me blijven boeien tot aan het eind toe. Kijk, nu komt Prometheus een beetje mijn neus uit. Maar, <laughs> ja.
0: maar op zich vind ik het nog steeds boeiend. Het is ook wel een mooi voorbeeld van iets wat dan als werk op zich tot je kan spreken... maar dan eigenlijk losstaat van de auteur. Uh, in die zin van dat het steeds door ja. andere mensen weer opnieuw ja, wordt daarom. verteld. Ja, precies. Ja. Dus die mythe die blijft op de een of andere manier levend. En dat is
2: inderdaad op mij is blijven fascineren. En ik ben er uiteindelijk ook um, mee gestart, juist omdat ik het in discussies vandaag over genetische manipulatie en dergelijke, kwam ik die mythe steeds tegen. Ja. En uh, dat vond ik fascinerend, omdat het uiteindelijk zo dicht bij um, een specifiek concept van de mens staat, dat je dat dus telkens eigenlijk nou ja, terugvindt in de westerse filosofie tot aan het uh, begin van die mythe aan toe.
1: Het wordt wel een Felix en Sofie die, die anders is dan anders. Want we hebben echt kunstenaars en filosofen en uh, maakster, en architect en neurowetenschap. Ja. Het komt allemaal aan bod. Dus het zal niet soort van je klassieke Heideggeravond worden. Nee. <laughs> waarin we een dode oude man bespreken. Het is echt de bedoeling om, het, uh, ja, om een, een, een frisse editie neer te zetten. Ja. Um, met ook zelf kunstenaars. Leuk. Spannend.
2: Ja. Ja. Het idee natuurlijk is dat de hele avond een soort ervaring wordt die niet in woorden is te vatten, ja, toch? Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja. 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 Het werk van Maartje Nevian dat zich afspeelt op het grensgebied tussen kunst, neurowetenschap en filosofie is aan bod gekomen tijdens deze aflevering. Zij zal tijdens de avond aanwezig zijn. Spreker, architect en interieurarchitect Henry Snell is ook even langsgekomen. Hij benut zijn achtergrond in de architectuur om in samenwerking met ontwerpers van de toekomst mensen met dementie in hun woonkwaliteit te faciliteren. Daarnaast komt filosoof en universitair docent aan het Instituut voor Interdisciplinary Studies, Machiel Keestra. Hij zal zich buigen over de vraag: hoe klinkt transcendentie? en reflecteert vanuit een filosofisch perspectief op de cognitiewetenschappelijke verklaring van kunst. Hierbij gebruikt hij geluidsfragmenten om de muziek van Transcendentie ten gehore te brengen. Ten slotte komt kunstenares Lisette Ros een performance geven. Tot dinsdag!